0: Olá, doutores e doutoras! Começa agora mais um Geografando, o já nosso tradicional podcast de geografia. E roda a vinheta, meu povo. Doutores, dando conta. Continuidade aos nossos estudos aí sobre a África. Hoje nós vamos falar sobre algumas coisas aí bem estratégicas e importantes para a gente entender um pouco lá na frente. É o porquê que os africanos têm alguns problemas crônicos entre eles, a questão aí de guerras civis que parecem intermináveis, problemas políticos. né? Não que isso seja um problema só da África, muito pelo contrário. Mas é, tem uma, uma raiz histórica isso aí. E já que a gente está falando de história, né, muita coisa é o professor Batata fala também com vocês, a gente vai complementando as informações. Primeira coisa, a África o berço da humanidade. Né? Se a gente pegar aí a história da humanidade, é, nós temos aí os ancestrais humanos, os ancestrais do chamado Homo, Homo sapiens. Né? Então, o representante da nossa espécie aí surgiu é, o mais antigo, pelo menos aí, no anterior ao Homo sapiens, os vestígios foram encontrados no continente africano. Isso aí há cerca aí de é, 200 mil anos. Agora, detalhe, né? é, não quer dizer também que esse seja o mais antigo. Né? O livro não fala, mas é sempre bom a gente falar, se é, a gente mencionar sobre isso, mas é, a gente trabalha com evidências, e essas evidências mostram até agora que os ancestrais mais antigos aí do, da raça humana, eles datam desse período isso aí na área que é hoje o continente africano. Lembrando sempre que o continente africano, ele não teve esses contornos que tem hoje, né? Lembra lá da Pangeia? Então houve um processo de separação do continente, a paisagem ela modificou por completo, juntamente com a sua fauna, sua flora, isso vai influenciar como um todo aí, né? Então, esse ancestral aí, os primeiros australopitecos, eles foram achados aí na região do Rift Valley, que é uma região aí perto da Somália, Etiópia, né? Mais do lado aí da Etiópia, que mostra aí esses vestígios, né? Então, aí dá para... Acho que tem um mapinha aí que botei para vocês que dá para ver isso direitinho. E há cerca de 12 mil anos, os grupos de homo sapiens... Começaram a transformar o modo de vida, dando mais ou menos origem às civilizações aí que a gente vai conhecer, que vocês estudaram alguma coisinha em história. Quando a gente fala da África, gente, civilizações, impérios, a gente sempre é, deixa isso um pouco de lado, apesar do que o Egito está na África, né? Então, uma das civilizações mais antigas. Só que o que a gente deixa de lado, muitas vezes no na aula de história, né? ou então mesmo, a gente não aborda tanto em geografia, é que existiam outros impérios. Então a questão, a pergunta é, o que, que tinha antes dos europeus chegarem lá e esculhambarem tudo? Bom, o, existiam verdadeiros impérios, é, civilizações com certo grau de, de organização, né? como, por exemplo, o pessoal da costa do Benin, né? o Império Aí que hoje é a área do Benin, é, próximo aí a Iagana, os estados Quara né? Guararafá, Darfur. Né? Então havia, um, havia uma organização, com cidades, inclusive, viam de comércio, caça, pesca. Tudo ia bem, razoavelmente bem, né? até a partir do século XV, com a chegada dos primeiros europeus, aí, buscando rotas de navegação para, as, para o comércio com as Índias, né? Isso aí você estudar na história. Os primeiros foram os portugueses, aí na sequência veio o restante, né? Veio o restante da boiada. Espanha, França, Inglaterra, Holanda, né? E no século XVI, a América passou, nosso continente ele passou por um intenso processo de colonização que foi pautado aí principalmente por extração de recursos minerais e cultivos de produtos tropicais nas chamadas plantations. Professor, o que é plantejo? É um tipo de agricultura que é estruturado em cima do quê? Da grande propriedade, ou seja, uma grande fazenda, pratica-se uma monocultura, cultivo de um só tipo de produto agrícola, ou seja, cana-de-açúcar, e nesse período a mão de obra era escrava. Né? Hoje é substituída pela mão de obra assalariada. Dependendo do salário, salário de fome, a gente pode dizer até que é um tipo de escravidão também, mas isso é outro papo. No caso da África, a colonização começou pela parte litorânea, na costa atlântica, foram estabelecidas as primeiras feitorias, que eram grandes armazéns onde se depositavam mercadorias ou especiarias que tinham certo valor comercial, marfim, madeira, ouro, peles de animais. Né? E as feitorias também funcionavam como locais ou pontos de tráfico de escravos. O escravo era uma mercadoria, é, lembrando que boa parte dos africanos, né, que vieram para cá vieram comercializados aí como escravos, né. Você tinha o Brasil foi aí isso aí tá na conta do tá no, do nosso país ainda. Nós fomos o, o último país a acabar com a escravidão no mundo, né. Motivo de vergonha é nosso e boa parte desses escravos vieram aqui para o continente americano para trabalhar na mineração nessas plantations aí que foram estabelecidas aqui dentro do Brasil e no restante do continente americano a história é, dos africanos ela pa, é, passa por aí passa por essa, essa essa intervenção europeia levando as pessoas à força agora bem o autor ele, ele é interessante também que ele, ele aborda o seguinte aqui nesse livro, que a escravidão ela existia antes da chegada dos europeus, tá? Entre as próprias tribos africanas, ele fala aqui que homens e mulheres eram escravizados por causa de guerras, né? Os vencedores escravizavam quem perdia essa guerra, né? E não podiam ser vendidos, nem trocados. Era um costume também, um costume bem bem feio, vamos assim chamar. E com a expansão dos árabes, a expansão muçulmana na, no norte da África, esse processo de escravidão ele ficou até mais acelerado. Tá? Então é um problema seríssimo que já dura séculos, né? E que dizem as más línguas, dependendo aí da situação, ainda permanece em algumas áreas da África sobre outro tipo de viés, né? Seja para exploração de mulher, de criança, esse tipo de coisa. Então, esse contato com os europeus ele intensificou o processo de tráfico de escravos, né? Já existia mudou trouxe uma profunda mudança na organização social e econômica do continente africano e muitos povos aí da África se especializaram em capturar e vender escravos enquanto várias tribos foram mandadas aqui para o continente americano à força essa viagem aí que era feita né o, existiam rotas de escravos né que, que eram feitas, geralmente nem necessariamente eram países que faziam isso eram comerciantes né agora Recentemente aí, nós tivemos aí no ano desde o ano passado, né, com esse movimento negro, é, Vidas Negras importam lá nos Estados Unidos, essa questão aí de traficantes de escravos, isso aí veio à tona porque muitos deles eram considerados heróis nacionais lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, né e a comunidade negra repudia isso, quer a retirada dessas estátuas, algumas aí, dessas estátuas aí de esses traficantes de escravos foram retirados à força. Né? Então, gente que lucrou, ganhou dinheiro com a venda de vidas humanas, né? sem o menor tipo de pudor ou apreço pela, pela humanidade. Então, esses indivíduos eram capturados, independente aí de guerras, né? Alguns, boa parte aí, também por povos africanos que eram, é, escravizavam algumas dessas tribos. E eram levados para o litoral, eram vendidos para os comerciantes europeus, né? E essas, uh, o transporte era feito pelos chamados navios negreiros, que recebiam o um nome nada jocoso de tumbeiros, né? Por que, que era tumbeiro? Porque as condições de viagem eram tão horríveis que boa parte disso aí, uma boa parte morria no meio do caminho. Da doença, falta de água, comida, rebelião, castigo, né? Enfim. É, não era uma viagem nada agradável então quando o cara chegava aqui no continente americano ele era é vendido como se fosse uma galinha como se fosse um, qualquer tipo de animal né? e ali esquecia-se toda a história de vida dele agora era apagada em função aí da, de ser tratado como uma mercadoria bom hoje em dia ainda persistem diversas formas de escravidão né? diga-se de passagem quando a gente fala de trabalho forçado, de tráfico de é, pessoas, aí, principalmente para atividades sexuais, aí, prostituição, você tem isso muito. E aqui no Brasil, você tem, se você pegar a lista lá, algumas listas que são divulgadas, agora nem tanto que o governo está querendo esconder isso, o governo federal, mas até um tempo atrás, quando tinha o Ministério do Trabalho, divulgava-se as listas, listas aí de é, lugares aí de empresas ou de fazendas né, que tinham trabalho escravo ou trabalho similar à escravidão até aqui no Espírito Santo tinha caso disso aí tá? então é um mal ainda que persiste né? obviamente não é daquela forma tão escancarada como tem, tinha antigamente né? mas existem algumas coisas bem similares e não muito agradáveis bom o que mais a gente pode falar da África a gente tem aí algumas coisas aí que são importantes né, sobre justamente a partilha da África, de do, do como que foi feito. Bom, os europeus entraram, entraram de sola, né, isso aí no século XIX, houve um, um motivo para isso ficar cada vez mais forte, porque foi o período da segunda revolução industrial, vários países começaram a demandar por matéria-prima, para o mercado consumidor, aonde quer retirar essa matéria-prima para abastecer essas indústrias? precisava cada vez mais. Você tinha nas áreas aí onde tinham colônias. né? O continente americano, por exemplo. O negócio é que o continente americano estava conseguindo a sua independência. Né? Vários países já tinham conseguido. Conseguiram no século XIX. O Brasil foi um deles. Restou quem? África, Ásia e Oceania como regiões onde os europeus já tinham instalado algum tipo aí de feitoria, já tinham estabelecido base para colonização... Os governos locais eram frágeis, por exemplo, né? E a implantação dessas colônias nesses três continentes e o controle político e, e, e a anexação desse território pelos europeus é, define o que a gente chama de uma política que nós damos o nome de imperialismo. O imperialismo é justamente isso: esse período é do século, é, vai do século 19 até o início do século 20 como um período aonde os três continentes, África, Ásia e Oceania, foram divididas entre os europeus como colônias para obtenção de matéria-prima e aumento do mercado consumidor. Então, um imperialismo também é chamado de neocolonialismo, olha só. E a exploração desses recursos naturais e o cultivo de produtos tropicais em grandes propriedades, nas chamadas plantations, né, que eu acabei de explicar para vocês, era que era o traço comum desse tipo de colonização. O objetivo nunca foi desenvolver essas, essas áreas desses seis continentes. Só foi tirar. Só isso. Né? Tirar e não se preocupando com a população que já estava lá. Os europeus não davam a mínima para isso. E durante o período colonial, houve uma ocupação de, e domínio sobre territórios do continente americano. É, mas na África os europeus tinham um objetivo principal que era desenvolver e controlar as atividades econômicas que interessavam as metrópoles e nesse caso aí foi utilizado aí tropas é, o exército de Portugal da França da Inglaterra da Alemanha entrou pesado aí houve é, muitas vezes aí massacres que até hoje os europeus aí estão tentando pagar essa situação, né? eles reconhecem, muitos países de lá reconhecem essas atrocidades que foram feitas, e houve uma desestruturação total do sistema econômico que existia, bem como da sociedade e da política. Ou seja, os europeus chegaram lá, bagunçaram tudo, para botar tudo do jeito que eles queriam. Essa que é a realidade. Só que o que, que acontece? Como tem uma disputa muito grande por matéria-prima, por mercado consumidor, a África, tanto a África quanto a Ásia e a Oceania, eram áreas que interessavam não a um país europeu apenas, mas eram várias nações europeias. Diga-se de passagem, os Estados Unidos também já estavam nesse rolo, né? não na África, mas, por exemplo, no caso da Oceania, eles tinham seus interesses estratégicos, bem como o Japão, né? que é um país asiático que também teve uma política imperialista. Mas isso aí é assunto para o nono ano. O, como é que organiza isso? Como é que faz é, para organizar para o pessoal não sair na porrada? Essa é que é a realidade. Então, em 1884, foi organizada a Conferência de Berlim, capital da Alemanha, para estabelecer uma partilha ou divisão da África. Meus queridos, na prática foi o seguinte, juntou as nações europeias mais importantes e aquelas que tinham algum tipo de entrada dentro do continente africano. Então eles estabeleceram o seguinte, ó, vamos fazer um acordo aqui para a gente não brigar entre a gente, vamos dividir a África de acordo com as áreas aí mais convenientes e aonde a gente tá, já está, que aí todo mundo respeita. É aquele famoso acordo de malandro. Né? Bom, eu... tem aí uma parte da África foi destinada a à... chamada Grã-Bretanha, né? Tanto tá que tem alguns países que falam, a... tem a língua inglesa como língua oficial, África do Sul, por exemplo, Nigéria uma boa parte também para África francesa, né? Por exemplo, Senegal, Costa do Marfim, Argélia, né? Madagascar. É, a Alemanha teve algumas colônias, mas só que a Alemanha depois o que que acontece? Ela perde essas colônias aí após a Primeira Guerra Mundial, né? Você tem uma... Alguns países eles é, perderam essas colônias em função de conflitos lá da própria Europa. Itália a Bélgica, o famoso Congo belga, né, que hoje é a República Democrática do Congo, basicamente, em que a Bélgica fez uma série de atrocidades. Portugal, que manteve uma boa parte onde eles estavam mais colonizados, onde eles tinham uma colônia mais, mais fortes, né, a colonização mais forte, Aí não estou falando de quem? Estou falando da Guiné, Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipes. São Tomás e Príncipe, desculpa. São países até hoje, tá? São países que conseguiram sua independência, falam português, tem a língua oficial uh, lá falado português. E a Espanha, que também tem a, a chamada o Rio do Ouro e a Guiné Equatorial. Né? Bom, essa divisão ela foi traçada pelos colonizadores europeus, as linhas, as fronteiras, né, que demarcam em, onde começaria a área dos portugueses, onde começaria a área dos ingleses, isso aí foi feito um mapa arriscado lá, de acordo com os critérios que eles estabeleceram resultado, aí começa um dos principais problemas que a África tem até hoje tá? a chamada herança maldita desses, é, dessas metrópoles quando definiram essas fronteiras, eles não levaram em consideração a cultura e a organização territorial dos africanos que já existiam lá, desses povos o que, que aconteceu? em muitos casos esses territórios aí que foram definidos pelos europeus botaram dentro de um limite ou dentro de uma área povos que eram historicamente rivais, ou seja, inimigos. Enquanto que povos, amigos ou com a mesma identidade cultural foram separados. Muitas vezes em várias, de acordo aí com o critério dos europeus, foram divididos em três áreas com países diferentes, lá europeus controlando. É, isso deu um problema e dá um problema até hoje. Vocês não têm noção disso. E houve também casos aí que mesmo o povo pode ser dividido, né? Passou a haver é, sob domínio de duas ou três potências. Essa característica da ocupação europeia, ela teve como consequência que ela aumentou as rivalidades internas, ela facilitou o domínio sobre a África, mas incitou e incita até hoje conflitos. Só para vocês terem uma ideia, essa semana passada aí, lá na Etiópia, o, começou um, teve um início aí, de uma guerra civil entre um povo, uma região lá, chamada Tigre ou sei se a pronúncia é correta, que quer a separação em função é, é de ter aí uma divisão étnica, cultural e também um problema político que teve lá. Então, atualmente você tem aí guerras que acontecem em função dessa divisão que foi feita lá no século XIX. Pessoal, mas passou alguém batido nessa história? Olha, meus amigos, assim, se a gente pode dizer assim que não participou dessa divisão, mas tinha impérios, esses impérios foram dominados, não ficou ninguém de fora? Bom, o autor do livro ele coloca a Libéria. Né? A Libéria foi um país, é um país interessante, foi fundado por negros norte-americanos que eles voltaram para a África. Eles fundaram o que, que, o, que é, o que a gente conhece hoje como Libéria. Inclusive, a bandeira da Libéria é muito parecida com os Estados Unidos, em função até dessas, um pouco dessa influência. Só que a Libéria nunca foi um país totalmente independente. Sempre teve uma, uma influência aí, ou dos Estados Unidos ou então de, dos europeus ali que estavam próximos. E a Abissínia, que é a atual Etiópia, né, que eram territórios oficialmente independentes, só que eram extremamente frágeis. Né? Bom, o que, que acontece? Apesar dessa, dessa divisão entre os europeus, a disputa por mercados consumidores e matérias-primas, que esse foi o motivo dessa partilha da África, foi um dos fatores que as potências europeias tiveram para entrar com a, na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, nem essa divisão foi suficiente para dar alegria ou dar contento, contentar todas as nações aí dos, uh, europeias as mais industrializadas. Então ela ocorreu de, na prática uma disputa que se revelou no início do século XX, que foi de 1914 a 1918, que a gente conhece como Primeira Guerra Mundial. Bom, posteriormente, aí você tem, aliás, paralelamente, você tem dentro da exploração colonial, né, as potências europeias. Como é que foi feita essa colonização? Como é que foi feita essa exploração? Bom, primeiro, as potências europeias ainda instituíram na África um modelo de colônias de exploração, e isso vocês já estudaram. Né? Que no Brasil, por exemplo, na América Latina, foi colônia de exploração, a torta é direito. Então era baseado num poderio bélico, numa organização administrativa, ou seja, controlado com mão de ferro pela metrópole, e a metrópole só tinha interesse em tirar a matéria-prima e explorar o mercado consumidor lá. Ponto. Não tinha interesse em desenvolver nada. Então, o que que acontece? Qual a, a, a como que isso foi estruturado? Então, os europeus, eles ocuparam solos mais férteis para implantar os seus chamados as chamadas plantations, né? Que eu expliquei para vocês aí, produziam principalmente produtos tropicais para exportação, sobretudo para a Europa. Então, a produção de alimentos lá para os países africanos, para essas nações, essa população local era ínfima, muito pequena. É, muitos africanos foram desapropriados das suas terras, ou seja, perderam suas terras e foram ou trabalhar como mão de obra escravizada ou assalariada e mal remunerada em áreas dessas plantations da, da mineração. Né? A mineração também foi bem importante. Os hábitos tradicionais das populações locais, eles foram abandonados, muitas vezes até discriminados, meus amigos. É, é questão cultural, foi um padrão cultural que foi imposto. Então, agora o que vocês tinham agora de cultura, de língua, é ruim, né? É feio, é jeca. Ah, chique agora é falar inglês. O chique é falar francês, português. Você é a selvagem. Esse, mais ou menos, esse é o seu pensamento. As sociedades pré-coloniais foram desarticuladas com a introdução do modo de vida europeu, né? Você tem uma difusão de um padrão, de um modelo de vida e as cidades construídas dentro do território africano, elas reproduziam esse modelo de urbanização da Europa né? o ensino o idioma, tudo isso passou a ser obrigatório nas escolas de acordo com a cultura europeia houve um desprezo pela cultura local e a extração de minerais a maior parte, e sim sobretudo ia para a Europa ocorria no interior dos continentes e os portos estavam localizados no litoral, então houve um desequilíbrio em relação ao povoamento né? houve uma desconstrução do que, que existia antes então o litoral passou a ser mais concentrado em termos de população e o imperialismo europeu deixou profundas marcas nessas sociedades nos territórios africanos dito aí a questão aí da, da independência desses países que tem mesmo com a independência você tem ainda uma relação uma dependência tecnológica econômica com essas antigas metrópoles o problema é muito sério com fome, estabilidade política, miséria, em muitos países africanos, essas plantations até hoje que foram introduzidas pelos europeus, elas dominam, elas são base da economia da, das nações locais. E esse processo, ele permanece até hoje. E nem com a chamada descolonização, a gente tem uma coisa, um período aí que é, nós chamamos de descolonização, ou processo de descolonização, esses problemas foram resolvidos, diga-se de passagem. A descolonização ela começa após a Segunda Guerra Mundial, quando os europeus eles não têm mais condições de controlar essas áreas. Né? Estavam econômica e militarmente enfraquecidos e havia uma dificuldade muito grande de manter essas, essas colônias. Paralelo a isso, tinha uma revolta da população né? que começou a, a, a cada vez mais a ter ódio, ter raiva desse modelo né? de, de vida que foi, foi implantado lá. E paralelo a isso também você tem o, a Guerra Fria, né? Agora os europeus enfraquecidos, você tem agora as duas superpotências que vão ganhar espaço e que vão agora querer retirar a influência dos europeus dentro da África. Aí, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, era uma divisão também ideológica, né? E aí todos esses fatores eles vão contribuir para que os países africanos conquistassem lentamente a sua independência ao longo do século XX. Então aí você, é, tem um, uma série de países aí, a gente falar sobre todos eles aí fica complicado, mas vamos pegar por exemplo a, a América Portuguesa, grande parte aí do, desses países aí, se não me engano o primeiro deles foi com Cabo Verde conseguiu a independência e muitas vezes essa independência no caso aí dos países africanos é, da América chamada da África Portuguesa não foi tranquila, tá? Houve uma guerra civil, tanto lá em Cabo Verde, quanto em Angola e Moçambique. No caso de Angola, é uma guerra que durou até o processo de independência e continuou depois, porque dois grupos estavam disputando a influência lá ou do controle do país. Um grupo apoiado pelos Estados Unidos, outro grupo apoiado pela União Soviética, pra você tem uma ideia. Só foi acabar essa guerra no início da década de 90. Olha só que doideira, né? O país já nasce em guerra. E as dificuldades pós-independência? Em alguns países africanos, a independência ocorreu de modo pacífico. Em outros, uma forma de guerra, como a gente acabou de falar no caso de Angola. E a independência foi conquistada, é, conseguiram autonomia política, mas as nações elas continuavam e continuam, de certa forma, dependentes das antigas metrópoles. Então pega o exemplo de Angola, você tem uma relação muito forte de Angola com Portugal até hoje, apesar do que o Brasil vem, pelo menos vinha, né, tendo uma influência também muito forte aí, pelas afinidades que nós temos aí com, com o povo angolano. E aí Sem falar na Nigéria, Reino Unido, né, a influência lá inglesa é muito forte, África do Sul, né, e essas fronteiras artificiais elas foram praticamente mantidas, mesmo após a independência, ou seja, toda aquela esculhambação que foi criada lá, botando tribos rivais né, de um mesmo país, é, separando populações. Né. Você tem um, uma série de lutas internas pelo poder nesses países, onde diferentes etnias ou grupos tribais eles vão ocupando o mesmo território e vão disputando para ver quem controla. Então, atualmente você tem muitas guerras civis em razão dessas disputas de poder e muitas vezes o motivo é diferenças tribais né? questões étnicas, religiosas que pegam até hoje né? nisso aí bom, aí a gente poderia citar para vocês o conflito de Ruanda né? que foi um conflito que ilustra bem isso aí, marcado por duas etnias uma etnia chamada Hutu e outra Tutsi que esse conflito remonta da época dos belgas, eles controlavam essa região, e, vamos dizer assim, quem era o capitão do mato, os principais, é, os mais beneficiados aí nessa história, eram os Tutsi. Quando os belgas saíram de lá, os Hutus ficaram com esse ranço e resolveram descontar isso aí de alguma forma, né, nos Tutsi. Então havia um certo acordo de cavalheiro entre as duas etnias em que o presidente e o vice eram de uma ou outra etnia, né? tinha que ter esse, esse equilíbrio até que em 94 houve um atentado que matou o presidente Utu, isso foi suficiente para todo esse ódio voltar à tona e começar a ter um massacre indiscriminado dessa outra etnia, etnia Tutsi estima-se que sejam, morreu aí mais de um milhão de mortos né? mais de um milhão de pessoas entre homens, mulheres e crianças mortos a golpe de pedrada, tiro, facão, paulada e tudo mais que vocês têm, vocês possam imaginar. Tem um filme muito legal, não sei se vocês já assistiram que ele retrata muito esse episódio, que é um filme chamado Hotel Ruanda. Se vocês tiverem oportunidade, E no YouTube eu acho que não tem não. Tem alguma cena. Se tiver eu vou colocar para vocês aí. Mas esse filme você acha que você encontra aí no Netflix e outras outras dos sites desses de streaming, né? Que porventura vocês tenham acesso. Tá bom? Já passou algumas vezes na televisão também na Globo. Gente, eu vou ficando por aqui. Hoje foi um pouco longo. Vocês viram aqui, então, um processo aí histórico que tem que ser falado. É, espero que vocês estejam bem. E um beijo na alma.